0: Beleza, então? Então tá. Vamos receber aqui na programação da Planalto, na super tarde, a coordenadora da sétima CRE, a professora Karine Imperator Weber. Karine, muito boa tarde. Obrigado por nos atender. Tudo bem, Karine?
1: Boa tarde, Ben Hur, boa tarde a todos os parceiros e amigos da Rádio Planalto e também a todos os ouvintes que acompanham a programação da rádio nessa tarde. É,
0: muito bem. Só para situar os ouvintes aí, a senhora, a senhora está em Porto Alegre, né?
1: Neste momento estou em Passo Fundo, ah. Não, estou em Porto Alegre. Estão nas agendas, estamos em agendas aqui. Ah, muito pela bem. nossa, pela uhum. nossa região de abrangência, né? que a gente tá aí às vésperas do início de mais um ano letivo na nossa rede estadual.
0: É, eu lhe pergunto porque a informação que a, que a produção recebeu que a série estaria em Porto Alegre, daí de repente alguma coisa desconexa e fica complicado. Menos mal que está em Passo Fundo então, né Bom, eu acho que tem assuntos importantes para trazermos aí para a comunidade escolar. E vamos iniciar, então, sobre as aulas né, na Rede Estadual de Ensino. Eh, como é que está o cronograma, o que, que já foi estabelecido, Karine?
1: Então, a Rede de Ensino né, tem o, o seu início de ano letivo previsto para a próxima segunda-feira, dia 21 de fevereiro, em todas as escolas né, dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, a nossa rede, todas as escolas estaduais retorno previsto para a próxima segunda-feira. Os estudantes, claro, né, os professores já retornaram essa semana, né, das suas férias, estão recebendo formação nas escolas, também da Secretaria de Estado da Educação e também da Coordenadoria Regional, né, que tem feito, então, nesse nesse momento, as formações aí de, para acolhimento e para preparação dos professores para esse ano de 2022.
0: Uhum. Essa preparação para os professores inclui, inclusive, também as questões relacionadas às condições de, de trabalho, as questões é, estruturais das escolas, né, Karine?
1: Então, nós uh, já tivemos, né, na em todas as, as unidades escolares, ainda no ano passado, um retorno presencial... Uh, mas claro, né, estamos retornando de um período de, de férias, de férias dos professores, embora as escolas tenham permanecido em regime de plantão, atendendo a comunidade escolar, mas sim, tem todo um, uma, um momento agora de preparação da estrutura, dos espaços, uh, que estão sendo preparados para recebimento dos estudantes. Inclusive, claro, também a formação dos professores com relação as questões uh, protocolares ainda, né, de, de pandemia, esses cuidados que a gente ainda precisa ter, tendo em vista que, uh, por mais que estejamos nós profissionais, enfim, uh, adultos vacinados, mas estamos ainda numa situação de pandemia, então precisamos, claro, ainda de algumas adequações para que se retorno se dê da maneira mais segura possível.
0: Uhum. A propósito, como é que está o quadro funcional nesse aspecto com relação aí à Covid, alguma informação que lhe chega, assim, de que nós teremos professores já em condições o suficiente, Karine?
1: Então, né, com relação a, isso é bem importante, com relação à pandemia, a gente faz acompanhamento diário, sistemático, com cada uma das nossas 119 unidades escolares, né, 119 escolas pertencentes à sétima CRE, com relação ao acompanhamento, e monitoramento dos profissionais uh, quanto à situação da COVID, né, seguindo sempre os critérios, ali os protocolos, uh, enfim, da Secretaria Estadual de Saúde, né, as normativas da saúde. Com relação ao quadro, no geral, nós estamos ainda fazendo o fechamento de quadro, que é um procedimento padrão de todo início de, do ano, onde o Departamento de Recursos Humanos da Coordenadoria Regional de Educação uh, faz, então, junto às escolas, a partir dos critérios de recursos humanos estabelecidos pelo uh, Departamento de RH lá da Secretaria de Estado da Educação, a gente faz, então, o um fechamento com cada escola, ou seja... Verificamos a matriz oferecida para aquele ano, ou seja, o currículo, né, grade curricular, como a gente chamava, para cada escola, para cada turma, para cada nível, e os professores são organizados, têm a sua carga horária distribuída a partir dessa matriz. Claro que nesse início de ano temos também aqueles professores que pediram, que a gente chama de remanejo, que é trocar de uma escola para outra, ou seja é um quebra-cabeça, é o um momento mesmo de organizar, fazer esses movimentos que se fazem necessários, e claro, também aquelas contratações nas situações onde faltar professor, ou onde houve uma licença de saúde prolongada, ou ainda uma aposentadoria, né, ou seja, esse estudo, essa análise de quadro está ainda sendo realizada pela coordenadoria, agora em ajustes finais, para que na segunda-feira a gente tenha, então, as aulas ocorrendo normalmente em cada unidade. Hum. Naquelas escolas em que, porventura, faltar ainda alguma carga horária de professor ou que ainda houver algum ajuste, nós vamos ajustando nos próximos dias para que cada situação seja resolvida com a maior brevidade possível.
0: É verdade. É o que se pretende, pelo menos, porque a gente não sabe o que, que vem pela frente ainda com relação a essa questão da pandemia, né? Muito bem. Um outro assunto importante também, Karine, para falarmos é com relação às modificações aí no, no ensino médio, né? E dentro disto, né, gostaria que falasse um pouquinho para a gente, né? Na verdade, é, que mudanças são essas, né? Que vão acontecer aí no, no ensino médio, Karine?
1: Bem, então isso é bem importante. Nós temos acompanhado, né? Até na imprensa já... Há, há, há alguns meses o próprio Ministério do, da Educação tem feito uma, uma grande divulgação com relação ao novo ensino médio, né, que é uma mudança aí no currículo na forma como a gente, uh, na forma como a gente forma mesmo, né, uh, os estudantes nesse nível de ensino, né, no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Tendo em vista, então, essa uh, determinação, dessa modificação, que ela não acontece só nas nossas escolas, né, da rede estadual, é uma mudança para todas as escolas de ensino médio, de todas as redes, em todo o território nacional, ela implica, sim, numa mudança bastante expressiva, tanto nos tempos de aula, né, a gente passa do mínimo de 800 horas no ensino médio para um mínimo de mil horas, e com uma proposição que se aproxima um pouco mais do dia a dia, da vida dos estudantes. Então, a ideia com o novo ensino médio, e já temos, né, já tínhamos dez escolas na nossa região que estavam no, no piloto, ou seja, já estavam na, uh, testando essa nova forma de fazer ensino médio uh, já há dois anos, mas esse ano, então, todas as escolas se inserem e precisam oferecer a partir do primeiro ano, esse ano o novo ensino médio vai valer para nós apenas para o primeiro ano do ensino médio, em 2023 para o segundo ano e em 2024 para o terceiro ano, ou seja, uma implantação gradativa. Mas a partir já desse ano, todas as escolas de ensino médio da rede estadual, no seu primeiro ano, vão oferecer aos estudantes a formação geral básica, ou seja, aqueles componentes que a gente já conhece, que são fundamentais, a língua portuguesa, a matemática e, enfim, as outras disciplinas, os outros componentes que são, importantíssimos para a formação do estudante, mas também componentes bastante específicos, como uh, uma preparação para o mundo do trabalho, um componente específico sobre projeto de vida, ou seja, para que os estudantes também possam pensar sobre aquilo que desejam, aquilo que querem, que construam né, a sua própria história e também formação mais específica para as questões tecnológicas, competências mais específicas para esse mundo tecnológico que hoje vivemos e que, né, enfim, perpassa todas as áreas do conhecimento e também todas as formações que os nossos estudantes venham a escolher posteriormente. Então, essa é a grande mudança, né? tanto no tempo de aula, que passa de 4 para 5 horas, diárias, né? Totalizando aí no final do ano, então o um mínimo de mil horas, mas também aquilo que é ofertado, a forma como se alcança, o tipo de conhecimento que se alcança e se constrói com os nossos estudantes. É um novo olhar sobre o ensino médio, sobre a formação dos nossos jovens.
0: É muito bom, interessante, né? Então a audiência vai se renovando. Nós estamos conversando com a coordenadora da 7ª CRI, a Karine Imperatore Weber, falando conosco né, sobre as mudanças no ensino médio, né? E dentre essas, então, a carga horária e também a opção profissional e técnica. A propósito, é, o, o, o estudante poderá optar pelo profissional e técnico ou os dois serão juntos? Como é que vai funcionar isso, Karine?
1: Então, uma expressão que vai circular bastante agora nos próximos dias, não tanto nesse primeiro ano, né, enfim, porque tem essa implantação gradativa, mas é o que a gente chama de itinerários formativos. Ou seja, a intenção é de que o estudante possa né, fazer uma escolha ali no segundo, a partir do segundo ano, e isso vai ser um movimento construído com a comunidade escolar, mas que o estudante possa escolher, né, junto com a sua turma, Uh, qual itinerário, qual caminho formativo ele deseja uh, realizar, então, nesse ensino médio. E a formação profissional, ela é um dos itinerários formativos, então a formação profissional passa a ser também parte do ensino médio. Isso é muito interessante, porque existem formações mais na área da sustentabilidade, mais na área da tecnologia, mas também a formação profissional se insere como uma das alternativas para que o estudante já trilhe, né, já tenha esse percurso formativo profissional durante o seu ensino médio. Mas é uma alternativa, a escolha pelo itinerário ela vai se dar em cada unidade escolar. A escola vai escolher junto com a sua comunidade com os seus estudantes, qual itinerário vai ser seguido por aquele grupo de alunos.
0: Uhum. Isso, portanto, em todas as escolas, né? já vai ser implantado de imediato ou vai ter assim um tempo para se adequar?
1: Então, na rede estadual, a partir de agora, a partir da próxima segunda-feira, todos os primeiros anos do ensino médio já estarão funcionando dentro dessa perspectiva do novo ensino médio. Segundo e terceiro ano, nesse ano de 2022, permanecem com aquilo que a gente chama de matriz antiga. Porém, no ano que vem, primeiro e segundo ano já estarão no novo ensino médio, e no ano de 2024, primeiro, segundo e terceiro. É uma implementação na nossa rede gradativa. Então, nós vamos caminhando e construindo juntos, porque também é novo para todos nós, né? Embora estejamos aí estudando e fazendo formações já uh, há algum tempo, mas também agora, na fase de implantação em todas as nossas escolas, é que a gente vai fazendo as adequações e aprendendo, inclusive com os nossos estu estudantes, essa nova forma de ensinar e de aprender no ensino médio.
0: É, essa reforma do ensino médio aí é interessantíssima, né? Ela também vai, vai mudar assim no que diz respeito, por exemplo... Uh, a adoção de mais um ano vai permanecer nos três anos ou poderemos ter aí um quarto ano, Karine?
1: A princípio, uh, permanecemos com três anos, né, uhum. essa também é uma, é uma determinação a nível nacional, a princípio temos a manutenção desses três anos, o que não muda, não é o, tem, a duração dos anos, né, mas... A o tempo de permanência do, do aluno naquele ano, que são 200 horas a mais, no mínimo, durante o ano de permanência do estudante na escola. E isso, independente se o aluno estuda de manhã, de tarde ou de noite, inclusive os estudantes do noturno também terão essa ampliação.
0: Tá certo. É, muito bem. É, então é isso. Algum assunto mais que você gostaria de colocar aí para a nossa audiência com relação às mudanças no ensino médio, Karine?
1: Então, acho que é importante, essa discussão vem se dada há bastante tempo, uh, dessa necessidade dessa aproximação realmente da escola, da forma como a gente faz a escola, especialmente para os nossos jovens, a realidade deles. E uma das coisas que precisa, né, e claro, sempre contamos com uma parceria das rádios e da, da potência da, da, da nossa comunicação local, com relação à importância desses estudantes retornarem à escola. Com esse tempo de pandemia, nós tivemos, embora as escolas tenham se dedicado muito em buscar os alunos, aquilo que a gente chama de busca ativa, infelizmente muitos estudantes do ensino médio acabaram se afastando da escola e quando do
0: retorno
1: olha aí entraram no mercado de trabalho ou porque buscaram outras alternativas, ou seja, é fundamental que voltem para a escola, né, que os estudantes retornem, terminem a sua formação, Uh, enfim, construam essa história acadêmica que é fundamental, depois sim, para o mundo de tra do trabalho, ou para o ensino superior, ou para outras escolhas que fizeram, então, a todos os pais e a todos os jovens que nos ouvem, né, que se afastaram da escola, que desejaram não permanecer que retornem nesse momento, né, que busquem a escola que frequentaram, que entrem em contato com a direção, com os professores, que se organizem, né, que organizem esse seu retorno porque ele é essencial educação ela é está a serviço né dos nossos jovens e é de fundamental importância que eles possam concluir os seus estudos para depois enfim poderem Uh, construir novas alternativas, novos rumos, né, de acordo com as suas escolhas. Então, esse é mais do que um convite, né, uma provocação, é uma convocação a todos aqueles que nos ouvem, que sabem que tem algum jovem, algum adolescente que está ali fora da escola, que desistiu, que faça esse esforço para que ele retorne. Essa é, é a minha, a minha, a, a, o meu pedido, né, não só aos comunicadores da rádio que façam essa ampla divulgação, mas também a todos aqueles que nos ouvem.
0: É, que fique então uma expectativa boa, né, daquelas assim que não frustre, né, em hipótese alguma, é, os benefícios, né, para os estudantes com essa nova organização curricular aí, né. E você falou que nós vamos ouvir falar daqui por diante também o chamado caminho formativo, o itinerário formativo, né. E dentro disso, Karine, por último, uh, os estudantes serão orientados aí para a escolha deste itinerário e formativos?
1: Sim, essa é uma construção das escolas orientadas é, pela, pela Coordenadoria Regional de Educação, mas essa é toda é uma construção que vai ser feita nos processos formativos com os professores e os professores, com sua vez, com os estudantes. É um caminho. É uma construção, mas é uma construção de todos compartilhada e que cada unidade, cada escola vai poder construir, então, com a sua comunidade escolar. Realmente é um trabalho bastante uh, grandioso, né, com uma interlocução bem importante de todos os atores, de todos aqueles que compõem, que fazem a escola acontecer todos os dias.
0: Uhum. A língua inglesa permanece na grade curricular, né?
1: permanece, permanece, a língua inglesa permanece, nós tivemos algumas mudanças de componente, ou dos tempos que cada, cada componente uh, vai, né, enfim, apresentar em cada ano série, mas sim, a língua inglesa permanece, e isso é bem importante também já a gente ressaltar uh, que o próprio Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, aí nos próximos anos, ele também vai funcionar de outra maneira, ele também vai ser reformulado, para que vá ao encontro do que o novo ensino médio propõe. Então, também teremos novidades aí, aí, logo nos próximos anos, também no Exame Nacional do Ensino Médio, que inclusive é a porta de entrada para muitas universidades.
0: Tá bom, Karine. Portanto, segunda-feira, dia 21 de fevereiro, no nosso Rio Grande do Sul, né, 119 escolas que pertencem à Sétima Cré estão aptas a receber aí os alunos, é, no modo presencial, né? E um bom retorno para os nossos estudantes e que eles possam se adaptar muito bem às modificações do ensino médio. Tá legal, Karine?
1: Bem, Or, muito obrigada e sim, que seja um excelente início no letivo, sim, 100% presencial, acompanhando sempre aquilo que é uh, determinado pela segurança uh, sanitária, né? Enfim, pela pela saúde, com relação à pandemia, mas teremos, sim, a partir da próxima segunda, um retorno uh, 100% presencial dos nossos estudantes e que seja um belíssimo ano para todos os nossos estudantes e também para os nossos profissionais de educação. Muito obrigada e sempre à disposição.
0: É, daqui a pouco mais adiante a gente vai falar novamente aí, né, sobre as modificações do ensino médio aqui na programação da Rádio Planalto. Agora apenas para relembrar o pessoal e, e nós nos encaminharmos, né, e já também nos habituando né, Para o caminho formativo Para o itinerário formativo aí dos nossos jovens Está bem, carinho. Um grande abraço Muito obrigado por nos atender
1: Obrigada, obrigada e boa tarde a todos
0: Super tarde Com Benhur Borges Aí então, né, gente? É Agora, as coisas vão mudar, né? Esperamos que para melhor, né, gente? A volta às aulas presenciais no Rio Grande do Sul, na segunda-feira, nas 119 escolas aqui da Sétima Coordenadoria Regional de Educação. Conversei aí com a Karina Imperator Weber, que coordena a Sétima Cre aqui na nossa região. Bom, mais para frente vamos voltar a conversar, trazer informações, né, porque... Tudo passa a ser novidade, né? Com as modificações é, no ensino médio. Mas aos pouquinhos a gente acredita né, que o pessoal vai se adaptando aí aos caminhos formativos, aos itinerários formativos que estão chegando aí no mundo estudantil. A hora são 17 mais nove minutos em 17 com 9. Vamos de novo então. Tem sucesso no rádio, atendendo a participação do ouvinte, os atuais. Eu quero um amor sem limite, que me ame e cite. Sem cobrar nada Eu quero um amor fogoso Fica mais gostoso Quando chega a madrugada Vou andando por aí Numa noite linda Toda iluminada Sem querer eu vejo ela Olhando pra lua Toda apaixonada sofrido o coração desse